0: Ich habe kein Fußballspiel gepfiffen. Ich habe als Schlichter in militärischen Manövern agiert." Genauso hat der englische Schiedsrichter Ken Aston das Spiel zwischen Chile und Italien bei der Fußballweltmeisterschaft 1962 beschrieben. In der Vorrunde sind die beiden Teams aufeinander getroffen und es sollte als das brutalste Spiel der Weltmeisterschaften in die Geschichte eingehen. Doch nicht nur das Spiel war interessant, auch der Weg dahin und die Folgen, die im heutigen Fußball nicht mehr wegzudenken sind. Legen wir das mal drei Tage in die Eistonne und dann analysieren wir das Spiel und dann sehen wir weiter. Robin! Robin! Das ist das Tor. Handspiel. Lewandowski sagt, das war mein Busen. Yeah! Fußball. Der Podcast mit Daniel Kultau. Fußballlegende Pelé hat Fußball als beautiful game, also das wunderschöne Spiel, bezeichnet. Chile gegen Italien bei der WM 1962 widerlegte diese These aber ganz eindrucksvoll. Der britische Sportkommentator David Coleman fand direkt nach dem Abpfiff bei der BBC deutliche Worte: Guten Abend. Das Spiel, das ihr ist die appalling, und disgraceful Exhibition von Fußball, in der Geschichte des Spiels. Chile in form, teams Doch was war überhaupt passiert und wie ist es zu diesem Spiel gekommen? Die Weltmeisterschaft 1962 sollte eigentlich eine große Versöhnung werden. Und zwar zwischen dem Fußballweltverband FIFA und den südamerikanischen Ländern. 1950 war die Weltmeisterschaft in Brasilien. 1954 und 58 in Europa. Und das hat den Südamerikanern nicht gefallen. Obwohl nicht gefallen, untertrieben ist, sie hätten die WM boykottiert und das wollte die FIFA wiederum nicht, denn schon bei der WM 1958 hat nur Brasilien als südamerikanisches Land teilgenommen. Einige Wochen später dann in Zürich in der Schweiz. Die FIFA bekam von den Drohungen der Südamerikaner Wind. Zu dem Zeitpunkt waren noch drei potenzielle Gastgeber im Rennen. Westdeutschland. Chile und Argentinien. Wegen dem drohenden Boykott flog Westdeutschland ziemlich schnell raus. Neuer Favorit war damit Argentinien. Doch Chile hatte noch eine Geheimwaffe in der Hinterhand. Der charismatische Carlos Dittborn. Der damalige Fußballchef aus Chile reiste rum, sammelte Unterstützer und tatsächlich ziemlich deutlich mit 32 zu 11 Stimmen ging die WM nach Chile. Das war eine Überraschung. Die erste Hürde war damit geschafft, doch nun ging die Arbeit erst richtig los, denn Infrastruktur. Äh, wie Straßen, Stadion und Co. mussten schließlich ran. Doch dann kam der 22. Mai 1960. Seit einigen Tagen schon erschüttern mehrere Erdbeben Chile. Und um 15.11 Uhr bricht es dann aus. Das Erdbeben von Valdivia, das schwerste je aufgezeichnete Erdbeben aller Zeiten. Es erschüttert Chile. Mehr als 1600 Menschen sterben. Mehr als 3000 werden verletzt und mehr als 2 Millionen werden obdachlos. Das ist knapp ein Viertel der damaligen chilenischen Bevölkerung. Für ein Land mit einer sowieso schon trägen Wirtschaft war das natürlich ein noch deutlich härterer Schlag. Neun Stadien waren für die WM vorgesehen, doch das Erdbeben hatte viele einfach zerstört. Zur WM wurden dann immerhin noch vier Stadien rechtzeitig fertig, sodass die WM tatsächlich doch noch stattfinden konnte. Und für die Chilenen hatte diese Weltmeisterschaft dann eine ganz besondere Bedeutung, und zwar stand sie für den Wiederaufbau des Landes. Denn zu keiner großen Überraschung war im Land während den Aufbauarbeiten eine sehr patriotische jetzt erst Rechtsstimmung entstanden. Und auch das chilenische Nationalteam reiste vor der WM 18 Monate durch das Land und versuchte möglichst viel Nationalstolz zu versprühen und zu wecken. Es klappte auch richtig gut, denn auch wenn die Diskussion aufkam, die WM nicht in Chile stattfinden zu lassen, kämpften die Chilenen für ihre WM. Auch Dittborn, der Fußballchef des Landes, sagte damals, gerade weil wir nichts haben, werden wir alles geben, um das Land wieder aufzubauen. Er sollte das Turnier jedoch nicht mehr miterleben, denn einen Monat vor dem ersten Spiel verstarb er. Chile kam also, so ein bisschen wie der Phönix aus der Asche, zurück auf die Fußballlandkarte und bekam dafür richtig viel Zuspruch und Lob. Aber es gab auch kritische Töne, und zwar aus Italien. Die beiden Journalisten Antonio Girelli und Corrado Pizzinelli veröffentlichten eine Serie an Artikeln in den großen Tageszeitungen La Nazione und Correa della Serra. Ein paar Aussagen waren damals folgende. Das Turnier in Chile stattfinden zu lassen, wäre völliger Wahnsinn. Die Hauptstadt Santiago wurde als Dorf bezeichnet, in dem die Telefone nicht funktionieren würden, Taxis wären rar. Es gäbe ganz offen Prostitution und auch die Bürger Chiles kamen nicht gut weg. Sie wurden unter anderem als arme, unterernährte, kranke Alkoholiker bezeichnet. Wären diese Aussagen nur in Italien veröffentlicht worden. Möglicherweise wäre die Schlacht von Santiago vielleicht zu verhindern gewesen. Doch die chilenische Presse bekam Wind davon und nahm die Berichte auf. In der chilenischen Presse fielen danach sogar Worte wie Weltkrieg. Und wie es der Zufall nun mal so wollte, traf Chile in der Vorrunde dann auch auf Italien. Und dass es ein hartes Spiel werden würde, wurde bereits im Vorfeld klar. Ein argentinischer Journalist wurde vermöbelt, weil er fälschlicherweise für einen Italiener gehalten wurde. Italienische Fans durften nicht in die Pubs, so war es kein Wunder, dass die italienischen Spieler vor dem Spiel gegen Chile Angst, aber auch eine Idee hatten. Mit Blumensträußen gingen sie in Richtung der chilenischen Fans, verteilten sie an die chilenischen Frauen. Doch da war es schon längst zu spät. Die Frauen nahmen die Blumensträuße und warfen sie direkt zurück aufs Spielfeld. Und so ging das Spiel dann los. Schiedsrichter Ken Aston pfiff das Spiel an und nach handgestoppten 12 Sekunden wurde der erste italienische Spieler gefault. Der Ton für das weitere Spiel war klar. Innerhalb der ersten fünf Minuten musste Schiedsrichter Ken Aston den ersten Faustkampf verhindern. Der Italiener Giorgio Ferrini musste schnell den Platz verlassen, nachdem er den Chilenen Honorino Landa vor den Augen des Schiedsrichters trat. Landa war zuvor jedoch auch schon durch sehr viele Fouls aufgefallen, zuvor heißt in den ersten sieben Minuten des Spiels. Ferrini wollte den Platz jedoch nicht verlassen, selbst die Buhrufe des Publikums spornten ihn eher an, auf dem Feld zu bleiben und so musste die chilenische Polizei tatsächlich eingreifen und den wild um sich schlagenden Ferrini vom Platz tragen. Gegen Ende der ersten Halbzeit revanchierte sich Chiles Mittelfeldspieler Leonel Sanchez, der Sohn eines Boxers, beim italienischen Spieler Mario David für eine Serie von Tritten, indem er den Italiener einfach niederstreckte. Als David bemerkte, dass der Schiedsrichter nichts gegen Sanchez unternehmen würde, trat er Sanchez in Kung-Fu-Manier an den Hals und musste den Platz deswegen verlassen. Das alles noch vor der Halbzeit. Sanchez brach Humberto Maschio wenig später mit einem linken Haken das Nasenbein, der BBC-Kommentator hatte den Fußballsprech inzwischen größtenteils abgestellt und war ins Boxen gewechselt. Es wurde immer brutaler in der zweiten Halbzeit. Es wurde gespuckt, geschlagen, getreten. Immer wieder musste Schiedsrichter Ken Aston eingreifen, sich zwischen die Spieler stellen und bekam immer wieder Hilfe von der chilenischen Polizei. Nach dem Abpfiff rannten die Italiener dann in die Kabine. Aus Angst vor den gegnerischen Spielern, Polizisten, selbst vor den Zuschauern. Dass Chile mit 2 zu 0 gewann, bedeutete für das Land den Einzug in die nächste Runde, doch das Thema war die Schlacht, die sich gerade auf dem Feld zugetragen hatte. Beide Teams schoben sich die Schuld dafür im Anschluss gegenseitig in die Schuhe. Es ging so weit, dass die italienische Armee in den Folgetagen das chilenische Konsulat in Rom beschützen musste. In den Tagen darauf gab es von der internationalen Presse eine Menge Kritik. Ein Blutbad, eine Schande für die Weltmeisterschaft und Co. hieß es. Insgesamt verletzten sich in 24 Vorrundenspielen 30 Spieler, darunter auch der Brasilianer Pelé mit einem Muskelriss. Es waren harte Spiele und die zukünftigen Begegnungen zwischen europäischen und südamerikanischen Mannschaften sollten härter geführt werden. Chile landete am Ende bei diesem Turnier auf Platz 3. Brasilien wurde nach einem Sieg im Finale gegen die Tschechoslowakei Weltmeister. Doch fußballerisch, da waren sich eigentlich alle einig, da musste eine Änderung her. Damals gab es zwar die Platzverweise aber noch keine Karten. Also gab es immer wieder in internationalen Spielen die Probleme, dass Spieler die Anweisungen von den Schiedsrichtern nicht verstanden oder nicht verstehen wollten und auch die Zuschauer hatten irgendwie nicht so richtig den Durchblick. Ken Aston galt bis zu diesem Spiel als hervorragender Schiedsrichter, doch nach der Schlacht von Santiago wollte er nie mehr bei einer WM pfeifen. Das Ereignis ließ ihn auch Jahre später nicht los. Inzwischen als Vorsitzender der FIFA-Schiedsrichterkommission war er 1966 dann eines Morgens an der Kreuzung der Londoner Kensington Street unterwegs, als die Ampel von gelb auf rot umsprang. Die Idee für die gelbe und rote Karte war geboren und bei der WM 1970, also acht Jahre nach der Schlacht von Santiago, feierte die neue Regel dann ihre Premiere und sollte den Fußball grundlegend prägen. So, das war die sechste Episode des hier Fußball podcasts zur Schlacht von Santiago. bin auch eher so ein bisschen zufällig auf das Thema gestoßen, natürlich hauptsächlich ähm, rund um das Abgekulte der Fouls, die auch nicht ohne sind, beziehungsweise das sind offene Mordanschläge. Aber ich finde den Hintergrund natürlich irgendwie krass und ich bin ja auch selbst auch Journalist bzw. Redakteur und kann die Sicht der beiden italienischen Journalisten natürlich verstehen. Aber andererseits finde ich, dass man in so einem Fall gerade mit dieser Tragödie der Menschen im im Hinterkopf nicht so an sie rantreten sollte. Kann man sich dann irgendwie verkneifen, finde ich. Dass einige Chilenen da so extrem aufgebracht waren, kann ich dann auch schon verstehen, aber die Fußballer oder Fans können da ja auch recht wenig für, eigentlich gar nichts. Also keine schöne Sache und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es nie zu dieser Schlacht gekommen wäre. Hätten die beiden Journalisten ihre Meinungen einfach für sich behalten. Aber bevor das jemand in den falschen Heiz bekommt, Pressefreiheit natürlich super wichtig und ich bin froh, dass das auch im Grundgesetz verankert ist. So, das war die sechste Episode. Gebt mir doch gerne Feedback über Twitter, Instagram oder Facebook, wie euch die Folge so gefallen hat. Die Daten findet ihr in den Shownotes oder auch auf yeahfußball.de. Und wenn euch der Podcast allgemein gut gefällt, dann freue ich mich natürlich riesig groß äh, über eine Bewertung auf iTunes, ein Retweet ähm, oder ähnliches. Ansonsten bleibt alle gesund und bis zur nächsten Episode.